0: Всем привет! Это N ⁇ подкаст. Здесь мы, редактор N ⁇ 1, обсуждаем научные новости. Каждый выпуск ⁇ это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Марина Попова. Я редактор N ⁇ 1. И сегодня мы поговорим про 2023 год, который признали самым жарким в истории наблюдений. Подробнее об этом мы, кстати, писали на нашем сайте. Сегодня у нас в гостях Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской Академии наук. И мы поговорим о том, как получился такой рекорд и долго ли он продержится. Александр, здравствуйте. Добрый день. Итак, почему мы сегодня здесь собрались? В течение января сразу несколько организаций объявили, что прошедший 2023 год был самым жарким в истории наблюдений. Это была Всемирная Метеорологическая Организация, НАСА, еще Европейская программа Коперник. Они утверждали, что в прошлом году была самая высокая средняя температура, рекордно небольшие площади льдов, а еще разрушительные пожары на разных континентах. И в связи с этим вопрос. Вот мы последние много уже лет слышим, что прошедший год был самым жарким в истории наблюдений. Неужели климат меняется настолько быстро, что каждый год у нас получается это отслеживать?
1: На самом деле не каждый год. Предыдущий рекорд был 20, 21, 22 были попрохладнее чуть-чуть. Можем попозже поговорить. Это вот явление Ленини-Ленини все-таки вносит некую неопределенность, некий хаос такой вот на фоне тренда такого положительного. Но в целом, да, если мы посмотрим на десятилетие, если мы берем вот эту вот болтанку, да, сгладим ее, скажем так, десятилетним фильтром, то мы увидим, что каждое предыдущее десятилетие, начиная вот с 80-х, 80-е теплее чем 70-е, 90-е теплее чем 80-е, 2000 -е теплее чем 90-е и так далее. Ну вот мы видим вот это вот повышение. На уровне десятилетия оно как бы проявляется достаточно точно. По поводу каждых отдельных годов, то есть там есть и цикличность в океане, может и вулкан какой-нибудь ударить, типа Пинатуба, вот как был в 91-м году, вот такие вот разовые какие-то события могут все-таки сделать год более холодным, чем предыдущий. То есть каждый год не теплее предыдущего, нет, вот это не линейная такая история все-таки.
0: Thank you. На основе каких данных обычно делают вывод, что вот этот год был вообще самым жарким? Обычно все статьи упоминают среднюю температуру. Насколько этот показатель хорошо вообще отражает, что климат меняется?
1: Надо отметить, что не температура, а аномалию температуры. Мы не очень хорошо понимаем все-таки абсолютные значения, вот до идеальных десятых градуса или сотой градуса после запятой. Мы все-таки говорим про аномалии, то есть, грубо говоря, вот у нас если есть одна и та же станция в одном и том же месте, вот мы можем ее сравнить с самой с собой. Ну, если мы, конечно, проведем ряд процедур по оценке качества наблюдений, по устранению шума и так далее, и так далее, это как бы не подгонка данных ни в коем случае, это именно проверка данных. Смотрим, насколько станция однородная. Если станция находилась в пригороде, а потом город здесь появился, то такая станция не может являться репрезентативной, однородной. Мы, конечно, такие данные не используем, очевидно, там будет скачок. Ну вот если вокруг станции особых изменений не было, и она показывает температуру по сути местности вокруг, как сейчас, как и в XIX веке, вот аномалию этой температуры относительно самой себя мы можем оценивать. Вот смотрятся такие аномалии по всему миру. Над океаном это что на океаном это наблюдения, судовые наблюдения за температурой поверхности, проводимые тоже там плюс-минус, вот в одном и том же месте. Понятно, что там нет станции, там вот судно прошло, если то оно измерило. Вот такие вот судовые наблюдения тоже агрегируются, смотрятся и анализируется тоже аномалия температуры поверхности океана. То есть, поэтому мы говорим: над суше это температура воздуха на высоте 2 метра, а в океане это температура поверхности океана. Но она, в принципе, близка к температуре воздуха. То есть если с точки зрения аномалий смотреть, то это, в общем, практически одно и то же. Вот такие аномалии мы можем относительно себя, прошлого относительно себя конца XIX века смотреть и понимать, насколько температура изменилась. Вот это, собственно, я анализирую. Вот сейчас 6 крупных таких баз данных ведется. По сути, они на одних и тех же данных основаны, но единственное, могут быть чуть-чуть разные методы осреднения, поэтому они, в принципе, близки друг к другу, может быть, там чуть-чуть отличаются, ну, особенно отличия там были в конце XIX века, более существенные между ними там 0,2-0,3 градуса, сейчас там Отличия они уже, в общем, в районе сотых градусов между всеми этими шестью базами данных. НАСА, Университет Восточной Англии, Беркли-центр и реанализы Р-5 и японский реанализ. Вот, собственно, пять баз данных, которые нам дают в таком онлайн-режиме информацию об аномалии температуры. Ну вот, по этим данным мы смотрим и видим, что, в общем-то, ну, достаточно существенно, серьезно и быстро меняется климат, меняется температура. Температура — это лишь один из индикаторов изменения климата, базовый такой, их там семь. Есть вот еще теплонакопление, накопление тепла в мы понимаем, что сейчас есть избыток радиации, мы живем в эпоху разбаланса энергетического, приходит 340 ватт на метр квадратный, уходит 339, и вот этот ват один, там 90 его в общем, копится в океане. Судовые наблюдения второй половины 20 века, плюс потом буи-арго автоматические, которые опускаются на глубину 3 километра, промеряют профиль, температуру солености. вот эти данные используются, и мы видим, как тепло буквально накапливается в океане, то есть вот океан, он как такой аккумулятор, который копит-копит вот это избыточное тепло. В то там 1-2% всего избыточного тепла остается, поэтому нам еще потом, ну, не знаю, аукнется, не аукнется, но, тем не менее, океан, большую часть тепла забирает на себя. Ну, достаточно точные данные, то есть вот, ну, если считать, что неопределенность вот этих данных по измерению агрегации составляет, ну, там, 0,2-0,4 в конце 19 века, наверное, это вот максимум, 0,4 градуса, а потепление у нас уже на 1,4 Сигнал существенно вышел, даже вот если говорить, что все это не так, все эти там как вы осредняете, ла 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 ла. Ну вот это типичные такие истории, которые скептики любят говорить. Ну, конечно, это все не так, и достаточно сильный сигнал, который уже существенно выше, даже чем вот максимальный шум, который был в конце XIX века.
0: А мы можем немножко обсудить вот эти показатели, кроме средней температуры и теплонакопления, вы сказали, в океане? Какие еще опять существуют?
1: Основных 5. Так-то их там десятки. Ну, вот еще пять это концентрация СО2 в атмосфере, закисление океана, это уровень океана, это объем покровных ледников на суше и площадь морских льдов в Арктике в Антарктике вот их сумма. Вот, собственно, 7 основных индикаторов измен климата. Ну, могут быть и другие индикаторы, например, концентрация других парниковых газов, это, например, количество осадков, количество опасных явлений и так далее. И так далее. Но вот основных семь, которые наиболее надежно измеряются и наиболее показательны.
0: Я так понимаю. Вот впечатляющая точность, с которой мы можем отслеживать, как меняется температура, она достигается тем, что в мире очень много этих метеостанций, и они все передают свои данные в эти центры обработки, то есть они все связаны в какую-то единую сеть.
1: Станции, конечно, связаны в единую сеть Потрясающая точность, она где-то 1 десятая Может быть, там, какие-то центры до 1 соты Дают. Мы, конечно, с такой точностью выдаем, Но здесь важно, с одной стороны, точность, с другой стороны Погрешность. Ну, где-то 1 десятая Вот принять за верхний предел погрешности Как бы вот сейчас 1 десятую мы точно вот, С ней мы агрегируем, да. Ну, да, это Достаточно существенно разветвленная сеть Наблюдений за климатом. Достаточно хорошие Точные измерения. Плюс сейчас спутниковые наблюдения Тоже в той или иной мере подключаются Но они напрямую не используются, но для валидации Для, скажем так, независимого. Источника, подтверждающего рост температуры, они тоже могут использоваться и, в общем, используются.
0: Но при этом спутниковые наблюдения, наверное, активно используются, когда мы говорим о повышении уровня моря и о площадях ледников. Получается, спутника же это логичнее отслеживать.
1: Спутниковые данные много для чего используют. Спутниковые данные, вообще, когда появились метеорологические спутники, это был прорыв такой в метеорологии, в климатологии, вот да. начало 60-х годов. Советский спутник Метеор-1 и американский спутник Тайрос-1 были запущены, вот когда именно метеорологические, и это, конечно, дало большую информацию, ну, например, про поле облаков, да, то есть вот мы в вы узнали сколько облаков на земле. Ну и конечно же да отслеживать уровень океана чуть сложнее, все-таки там альтиметрия, а вот, например, площадь снежного покрова действительно спутниковые данные уже давно используются. То есть это вот первое, что может быть, это вот какие-то площадные объекты, ну типа площадь облаков или площадь ледников. Но вот объем ледников это уже сложнее по спутникам, это уже более такие современные спутники, то есть вот там это или альтиметрия, или, например, вот был проект такой по измерению гравитационного поля Земли, изменение гравитационного поля, вот аномалии гравитационного поля, спутники Грейс такие два спутника летали друг за другом и посылали сигнал друг другу лазер такой в зависимости от того вот, как менялось между ними расстояние оно реагировало на аномалии гравитационного поля а вот эти аномалии связаны с объемом льда и вот за там, 12 лет наблюдений мы видим как этот объем льда в Гренландии сокращается это важный был источник такой информации
0: получается что у нас есть очень много метеостанций спутниковые данные и шесть независящих друг от друга баз которые обрабатывают эти данные и вот, анализируя все это, мы можем прийти к выводу, что все-таки прошедший год был достаточно жарким. Вот эти организации, которые делали заявление, вот Всемирная метеорологическая организация, в чем заключается ее работа, на что она опирается в своих докладах?
1: Теперь, наверное, метеорологическая организация появилась в, насколько я помню, 1881 году, то есть ей уже вот 140 лет. Суть появления вот этой организации — это улучшение качества прогноза погоды. Для того, чтобы сделать хороший прогноз погоды, надо иметь информацию с метеостанцией, которые находятся в разных странах. Для координации различных стран, для координации наблюдений, чтобы наблюдения за атмосферой проводились в одно и то же время, скоординированные по одной и той же методике, передавались одним и тем же кодом, например, через телеграф на тот момент. А вот, собственно, появилась организация — которая все это унифицировала. И исторически она всегда занималась погодой, Но ну, сейчас, конечно, поскольку атмосфера это важная часть климата и собственно в атмосфере именно происходит наиболее видимое изменение климата. ВМО Всемирная метеорологическая организация также публикует и данные, ну даже не данные, а скорее это пресс-релизы, понимаете. Сама ВМО не занимается агрегацией, как бы проводит унификацию, предлагает развитие науки, как вот это все кодировку и так далее, и так далее, а вот непосредственно научными исследованиями ну ВМО не занимается, а вот эти шесть независимых центров они да они проводят по сути все равно на одних и тех же данных то есть они как бы сами-то независимо это осреднять, но данные это плюс-минус одни и те же которые у нас нет других данных планета одна а станции одни то есть как бы что они измерили то измерили ну ВМО может вот агрегировать их собственно ну пресс-релиз ВМО который в январе появился там вот была агрегация вот этих шести данных ну на один график они их схлопнули показали да то есть вот и сказали что да 2023 год был действительно самым жарким температура была вот если все шесть этих баз данных в среднем 145 градуса теплее чем средняя за 1950 1900 годы. Вот это ноль принят вторая второй половине XIX века. Как бы относительно этого нуля мы вот и Парижское соглашение, в котором звучит, что давайте удержим потепление в пределах двух градусов, а лучше полутора, да? Это вот относительно чего? Это, собственно, относительно второй половины 19 века. Ну вот 1,45 уже. Там 1,45 плюс минус 0,12, кажется. Вот такая вот оценка была за 2023 год. Ну, размах такой, да, вот этих вот баз данных. Да, он самый жаркий. Но не факт, что он долго продержится самым жарким. Возможно, 2024 будет еще жарче. Там начал 20 был достаточно прохладным вот январь был например в 23 году не очень жаркий если мы возьмем с февраля 23 по январь 24 тоже типа год ну не календарный то вот эти 365 дней там скользящая средний уже будет больше чем полтора градуса например выше второй план 19 века посмотрим каким будет 24 год зависит от развития явления линию по прогнозу пока ну вот как минимум до лета держится потом там прогноз кажется 60 процентов переход в нейтральную фазу но посмотрим это все-таки прогноз линия такая история относительно сложная
0: Хорошо, что вы затронули эту тему. Во-первых, я вас хотела спросить немножко про январь. Вот этот январь уже 24 -го года был ну очень холодным в Москве. Думаю, все прям сильно замерзли. Да и не только в Москве. Если у нас такие холодные зимы, действительно ли климат теплеет? Могут ли вот эти низкие зимние температуры как-то уравновесить тот общий тренд на рост, который мы видим? Получилось потепление там на полтора градуса, а каждая зима холодная. Может ли это как-то нас спасти от потепления? Или это так не работает.
1: Так не работает, нет. Не каждая земля холодная, все-таки у нас, в общем, такая через полосицы идет. И в общем холод то тоже не везде. Это вот такие регионы. Ну давайте попробую объяснить. В умеренных широтах у нас погода определяет западный перенос. В основном воздух идет с запада. Ну за счет того, что перепад давления идет от теплого экватора к холодному полюсу, есть перепад температуры, который генерит перепад давления, и вот это формирует, собственно, западный перенос, поскольку планета вращается. Вот сила этого западного переноса зависит от перепада температуры экватор полюс Перепад температуры становится меньше, потому что полюс теплеет быстрее, чем планета в целом. Это так называемое полярное усиление. Ну вот наша страна, Арктика, теплеет быстрее, чем планета в целом, вот наша страна, примерно, 2,5 два с половиной раза теплеет быстрее, Арктика в три с половиной раза быстрее теплеет. Вот этот перепад уменьшается, западный перенос немножко ослабевает и начинает, скажем так, петлять. И вот эти петли западного переноса приводят к тому, что в одних местах формируется заток с юга и очень аномально тепло, а в месте заток севера аномально холодно. Ну и, собственно, ну вот, нам не повезло, этой зимой там европейской территории был заток аномально холодного воздуха с севера, было очень холодно. В 21-м году, например, такая же история была, если помните, в Техасе, да, blackout в Техасе 15 февраля, когда замерзли там, все энергетика штат замерзла, ну то же самое было, в общем, такое вот петляние западного переноса, заток аномально холодного воздуха, и, собственно, это и привело, приводит и будет приводить вот к таким аномальным холодам. Более того, мы видим, что вот в этих петлях, скажем так, западного переноса формируется блокирующие антициклоны, они, собственно, блокируют вот этот западный перенос, и прогнозы показывают, что в 21 веке блокинги будут более интенсивными, причем зимой вот этот тренд положительный будет более сильный, чем летом. Такие блокинги могут стоять дольше, могут быть более мощными, и, в принципе, мы можем получать вот в них, в зависимости от того, где мы находимся, в западной или восточной части этого блокинга, холодную или теплую погоду. Ну вот зимой-то это понятно, что если мы находимся в восточной части, ну там воздух движется по часовой стрелке в антициклоне. Если мы находимся в восточной части такого антициклона, то очень холодно. А вот летом, например, это прохладно, да. И вот, ну, десятый год мы вспомним, десятый год западная часть блокинга это Москва, это европейская территория, аномальная жара, рекордная жара, дальше, там аномальная рекордная жара, торфяные пожары, а в Сибирь в этот момент там очень холодно, в общем, там ну лета практически не было, такая прохладная погода, сильные дожди. В общем, это это вот характер. Характеристика погоды в наших умеренных широтах. И никакого, вот скажем так, противоречия с изменением климата в этом нет, но когда мы все равно средним все эти аномалии, мы говорим, конечно, что Россия там одна шестая часть суши, но суши это всего лишь там меньше 30%, да, или ну сколько там, 20, не уж не помню точно. В общем, это ну, порядка 30% от площади всей планеты, да, то есть, ну вот умножьте, это, это там небольшие доли проценты вот всей поверхности вот эти холодные аномалии занимают. Там теплый океан, например, это аномалии положительные, гораздо могут быть больше по площади. Или там арктика может быть теплый Ну вот, например, опять же, если вспомнить вот, Техас 21 год, да, там в Техасе аномально холодно, а в это время в Гренландии там абсолютно рекорды тепла были. Температура выше нормы была градусов на 16. В общем, это все уравновешивается, и в итоге все равно мы получаем в сумме положительную аномалию, если мы смотрим на весь шарик целиком.
0: То есть тут у людей срабатывает такой психологический эффект. Они замечают погоду в том месте, в котором живут, очень холодная зима, им сложно сопоставить это с большой-большой площадью планеты. И оказывается, что на самом-то деле все равно климат теплеет, даже несмотря на то, что пару недель в январе им не очень повезло. Да, все так хорошо. Вы еще в своей речи затронули явление льнинья. Не могли бы вы, пожалуйста, для нас объяснить немного, в чем оно заключается, как вот оно влияет на климат, на то, насколько жарким или холодным будет конкретный год?
1: Есть достаточно большое количество цикличности, циклов в океане, таких перемежаемости теплых и холодных фаз и в Атлантике и в Тихом океане, и в Южном океане. Одно из самых известных таких колебаний, скажем так, это вот Эльния Южное колебание, его называют НЮК, такая у него аббревиатура еще можно увидеть по-английски эль Эльнию Сафрана Селлишн. Это смена теплой и холодной фазы, высокой и низкой темпе, ну относительно низкой, относительно высокой температуры поверхности океана в экваториальной части, ну, по сути, в центральной и восточной части Тихого океана. Восточной и центральной части экваториальных вод Тихого океана. Вот они то теплые, то холодные. Затрагиваются механизмы передачи вот различных колебаний и в океане, и в атмосфере, чтобы вот эту цикличность, скажем так, поддерживать. Она примерно 2-3 года занимает, и, то есть вот примерно каждые 2-3 года. Но ну, там перемежаемость, там и год бывает, и два. То есть бывает нейтральная фаза. Сейчас мы перешли вот от холодной фазы Ланини, когда температура была низкая, аномалия была относительно низкая, буквально там несколько градусов в теплую фазу и вот сейчас у нас соответственно идет теплая фаза это эль и обычно годы эль это очень теплые годы но вот 1998 2016 15 16 эль был вот сейчас 23 24 вот обычно во время таких сильных эль это все время наблюдается аномально теплые годы вот тоже сильная эль был еще 82 83 й год но вот тогда эль вот то попала на извержение вулкана 82 они друг друга уравновесили теплую эль и вот холод от вулкана вот отражение солнечного света сульфатными разу там или Чичон, это что-то типа пенотуба было такое мощное тоже движение когда и линию наблюдается эта глобальная температура обычно выше чем вот этот просто линия плюс ну бывает что такой далекий отклик идет в нашей стране меньше но вот например в Калифорнии какой-нибудь в австралии ну и конечно в чили в южной америке в перу то есть вот они ощущают на себе гораздо сильнее изменения и погоды в том числе годы и Лани, ланини сопровождается усилением или ослаблением дождей засух и так далее это в принципе известная история у нас в стране это как бы меньше все-таки далекий сигнал. Сигнал такой, статистика пока небольшая, и вот статистически точно вот подтвердить эту связь пока, наверное, преждевременно было бы.
0: Мы часто, когда публикуем материалы Про то, что какой-то там год Или месяц был жарким Как раз люди любят отвечать в комментариях Что просто было льнинья И поэтому было жарко Но, насколько я понимаю, невозможно только им Объяснить потепление климата Потому что довольно часто как раз не льнинья Происходит, а другая фаза И льнинья у нас наступил, получается В конце 23 третьего года или как?
1: Точно мы не можем, потому что вот, Например, 21-22 годы Они были холоднее, чем двадцать 23 Вообще-то они были аномально жарким по сравнению там со средним, ну, опять же, вот с тем нулем, А был год и Ланиню. Конечно, мы не можем объяснить только эль или только Ланиню, или вообще даже из суперпозиции всех циклов в океане, если мы их сложим, мы не увидим вот этого тренда. То есть мы увидим вот эту болтанку. А чтобы вот был загиб, да, вот этого рост температуры, ну, надо добавить другой сигнал. Этот сигнал, собственно, дается усилением парникового эффекта, который происходит за счет эмиссии парниковых газов при антропогенной деятельности.
0: То есть это как раз та история, когда лучше отслеживать изменения на масштабе десятилетий, тогда точно уже мы не будем путаться из-за Ильини и Лонини, увидим, что климат все-таки меняется, причем в сторону потепления.
1: На фоне общего потепления могут быть отдельные периоды, короткие и похолодания, как бы там 2-3-4 года, следующих может быть холоднее, чем какой-то предыдущий. И, скажем так, анализировать вот такие короткие тенденции и делать какие-то далеко идущие выводы нельзя, надо, конечно, смотреть. На масштабах год, 10, 100 лет, 1000 лет, и, ну, в принципе, такие научные работы есть, было показано, что вот на масштабе там первых лет это внутренняя изменчивость важна. На масштабе там 10-100 лет, вот сейчас, антропогенный фактор ключевой, на масштабе тысячи лет, 10 тысяч лет, сто тысяч лет астрономические факторы ключевые там на масштаб миллион лет геологические и так далее и так далее здесь факторов очень много но вот на масштабе нашей жизни да вот мы живем конечно антропогенный фактор сейчас доминирует
0: ну, мы вроде бы разобрались со Всемирной Метеорологической Организацией, теперь хотелось бы поговорить и о других. Вот, например, в январе НАСА заявила о том, что прошедший год был самым жарким в истории наблюдений, и не совсем понятно, как вообще НАСА связан с исследованием климата. Просто, мне кажется, у людей НАСА ассоциируется с чем-то очень американским, с астронавтами, с ракетами. Почему они делают такие заявления про климат? На какие данные они опираются?
1: хороший вопрос. Смотрите, но ну нас это один из тех шести центров, которые считают сами. Они-то опираются на те же самые данные. У них есть достаточно большое количество научных центров, которые занимаются непосредственно исследованием климата, исследованием атмосферы. Ну, вообще, у нас это не только астронавты, да, это не только миссии на Марс, на Луну, отправка в космос, но это и спутники, метеорологические спутники. То есть у них достаточно много информации именно со спутников получают. Они, ну, вот самый известный МОДИС, да, например, вот это вот наса спутники. Ну, как у нас вот Роскосмос, он же не только... Там отправляют космонавтов, он и спутники на орбиту выводят, типа Метеоры или Электроэл. Собственно, НАСА в том числе занимается и оценкой аномалии температуры. Но спутниковые данные, насколько я понимаю, там не используются все-таки в аномалии. Вот в их оценке там именно наземные наблюдения. Собственно, те же самые, что и другие, то же самое, что НОА, то же самое, что Беркли центр. То есть просто, ну, там работают ученые, скажем так. Там достаточно много научно исследовательских институтов в НАСА есть.
0: И вот последняя организация, которая объявляла год самым жарким, это космическая программа Коперник. Ну, насколько я понимаю, это все примерно то же самое, что и в НАСА, просто она находится в Европе.
1: Коперник это не последний, там на самом деле и Беркли центр объявлял, и но объявлял просто, может быть, это немножко пропало в информационном шуме. <laughs> как бы все, кто вот следит за температурой, так или иначе, они объявили о том, что вот они посчитали 23 год и он был самым теплым. Том вымогал все вот все эти шесть оценок, агрегировал. Ну Коперник, да, это такая европейская служба, это такое полувиртуальное объединение, программа по исследованию климата. Это не, не какой то центр, это не какая-то там не какое-то здание, да, где люди сидят. Это именно вот ну, некая такой зонтик, да, под который работают различные организации. Ну, там есть, и, например, и журналы они выпускают научные по наукам о Земле у них, и климат, и в целом там и геология, например, есть, и гидрология и так далее. Ну, в общем, такая объединяющая европейская программа по исследованию наука о Земле, Earth Science, что называется. Вот. Ну, и в том числе, да, вот они мониторят климат, и, ну, в в том числе опираются на данные вот реанализа r 5 которые реализуются в том числе их усилиями европейский реанализ. Реанализ это вот немножко отличается вот европейский и японский реанализ, это немножко есть отличие от тех четырех вот источников других, которые предоставляют температуру. Реанализ это не только, мы не просто берем данные наблюдений, да, и пытаемся их как-то осреднить, а реанализ это такая смесь, скажем так, модели и данных наблюдений, то есть это численная модель, ну аля модель прогноза погоды, которая запускается на исторических данных и рассчитывает параметры атмосферы, переменные атмосферные, уже вот в ячейках, скажем так, во всей атмосфере. людей у нас в каких-то отдельных точках, а вот реанализ нам предоставляет уникальные базы данных, которые дают информацию о состоянии различных атмосферных переменных уже вот на гораздо более детальной сетке. Ну и вот, собственно, потом мы тоже можем вот по этой сетке уже осреднить, получить и увидеть изменения температуры.
0: Хорошо, что вы упомянули математические модели. Дело в том, что люди привыкли смотреть на термометр за окном — и, наверное, они могут видеть, что год от года становится как-то постепенно теплее, что у них там жаркое лето. А модели — это нечто совсем далекое. Почему мы можем доверять тем данным, которые мы получаем не от прямых наблюдений, а вот из модели и из реанализа?
1: Спасибо, да. Вопрос про модели хороший, корректный. Смотрите, ну, если мы не верим моделям, ну, давайте не будем летать, да, давайте не будем вообще ориентироваться на прогноз погоды, который делается с помощью моделей. Не надо забывать, что качество прогноза погоды очень высокое, и кто-то сейчас, конечно, хмыкнет, скажет, о, там ничего подобного, вот модели говорят дождь, а там солнце или наоборот. Ну, вы, вы просто это честно посчитайте и увидите, что, ну, на самом деле, качество прогноза погоды на завтра, например, стоит 97%, ну, 97,5 даже достигала. То есть, на самом деле, высокое качество прогноз погоды. Другое дело, что люди запоминают вот те 2,5%, когда не оправдался прогноз. Оправданность прогноза, например, там, ну, на три дня уже падает где-то до 90%, процентов, 5 дней до 70%, ну, и вот где-то на 10 дней, там, порядка 50% процентов вставляет оправдываемость прогноза. На самом деле, достаточно высокая оправдываемость, вот эти 50%, процентов это не значит, что вы там монетку бросите, и у вас будет то же самое. Это не так. Это У вас в монетке просто всего два исхода равновероятных, да, то есть у вас вероятность Орла 50%, вероятность на сережке 50%, а атмосфера — это у вас исходов-то там бесконечное множество, и мы выбираем из этого бесконечного множества один какой-то исход, и вот его оправданность уже вот 50%. Это не бросание монетки, просто это надо понимать. Собственно, реанализ — это вот модель прогноза погоды, куда мы усваиваем данные наблюдений исторические и считаемые. И это крайне важный, крайне интересный такой вот источник данных по историческим изменениям различных атмосферных климатических параметров. Что касается моделей климата, да, то есть вот это все таки чуть-чуть не модели по годы, более грубое разрешение у нас идет, плюс нам не нужно усваивать начальные данные, потому что когда мы прогнозируем климат, мы забываем про начальные условия, и мы не прогнозируем каждое конкретное событие, мы не прогнозируем каждое отдельное конкретное событие, время его возникновения, его интенсивность, это модели климата сделать не могут, они это не умеют делать, то есть они формально -то это выдают, но это нельзя так читать. Что могут делать модели климата? Они могут прогнозировать какое-то вот распределение, да, температуры, как оно изменится, вот как изменится распределение, Распределения осадков в том или ином регионе, там в то или иной десятилетии. Вот это модели климата делают достаточно хорошо. И, в общем-то, прогнозы, которые были сделаны в 80-е 90-е годы, вот сейчас их уже можно проверить, и видно, что вот эти вот прогнозы, в общем-то, оправдываются. И модели предсказывали и повышение температуры, и повышение уровня океана, и даже ускорение повышения уровня океана. Вот это в моделях видно. То есть модели предсказывают тайне ледников, которые, в общем-то, происходят согласно вот этим вот прогнозам, и виден. Вы, видно вот это ускорение роста уровня океана. Это крайне важное вот, подтверждение того, что модели действительно работают. Другое дело, что когда мы говорим, опять же, про изменения климата, про будущие изменения, нам важно понимать, как будут меняться вот внешние условия, так называемые граничные условия, от реакции климата, на которых собственно воспроизводят модели климата. Вот чем точнее мы зададим эти граничные условия, тем лучше. Мы можем пойти к представителям тех, кто занимается солнцем, они нам дают информацию о цикличности солнечной активности. Да? Мы его закладываем 11-летние, там суперпозиция вот в середине века может быть небольшое понижение солнечной активности ну чтобы типа минимум маундера вот это вот может закладываться в модели ну и не то что может это закладываться это вот расчет проводится мы идем например ну мы понимаем как будут меняться астрономические параметры вот эти циклы миленкевич это все тоже в модели закладывается вулканологи нам ничего не говорят как будут меняться вулканы нет этой информации от них если у нас будет постоянно извергаться вулканы типа пенотуба, ну, мы получим такое замедление потепления или даже небольшое похолодание но вот главный конечно вопрос сейчас на ближайшие 10-20.30 там, 100 лет, это как быть меня от И здесь мы просто зависим от сценариев. У нас нарисовано несколько сценариев, и в зависимости от того, по какому сценарию мы идем, мы получаем то или иное изменение климата. Если это будет безудержное какое-то сжигание углеводородов, ну, это будет один уровень потепления высокий. Если это будет, наоборот, там резкое снижение углеродного следа человечества, то это, наоборот, будет, ну, какая-то стабилизация температуры. Ну, вот в зависимости от этого мы получим то или иное. А что касается обывателей, ну, честно говоря, я немножко не согласен с тезисом что вот они видят изменения температуры на термометре и понимают, что да, потепление есть, ничего они такого не видят. Честно говоря, это они должны записывать, ну у себя вести дневник погоды, сравнивать, смотреть, и тогда немо что-то увидят. А так они видят каждый день какую-то цифру, конечно, это очень сложно удержать в голове все эти цифры за прошлые годы. Нет, это вот они узнают, может, из графиков каких-то из СМИ и так далее и так далее. А вот ученые они, конечно, это видят, но ну, как в виде сухих графиков. Но опять же с точки зрения психологии вот все это внутреннее восприятие, и понимание это очень сложная история и, конечно, вот это вот потепление такая глобальная именно с точки зрения психологии проблема, глобальный риск, который мы отодвигаем от себя и очень сложно воспринимаем, что показания термометров, что модели, ну модель нам кажется что вот термометр это вот он у нас перед нами лежит, мы его хотя бы пощупать можем, да, модель это вообще что-то эфемерное, может поэтому еще меньше к нему доверия. Но повторюсь, тогда вот летать не надо, да, вы как бы прогнозы погоды, ну самолеты они вот летают, основываясь на прогнозах погоды. То есть если вы не верите моделям, вы не должны садиться на самолет, потому что вы тогда как бы предполагаете, что летчик вообще не знает такая погода будет по курсу судна.
0: Про самолет это очень интересное <смех> замечание, но я хотела бы немного заступиться за обывателей. Мне кажется, это вот случай, когда у вас тоже, возможно, немножко сработал психологический эффект, что вас могут окружать люди, которые в этой стране не видят изменения климата. А если пообщаться с людьми из других стран, у меня, например, есть друзья в Армении и в Италии, и они вообще очень возмущаются комментарием к моим новостям про климат, когда там люди пишут, что это все заговоры, ничего не меняется, они как раз говорят, да нет, у нас видно же, это же вообще невооруженным глазом видно, что климат меняется. Так что жители жарких стран, у которых постоянные засухи, всякие температурные рекорды, возможно, они это как-то и замечают. Но я бы хотела вернуться вот к сценариям, которые вы упомянули. Это сценарии, насколько я понимаю, социоэкономического развития. Будут ли люди развивать дальше свою экономику путем сжигания углеводородов, или они постараются как-то это немного хотя бы перестроить. И пока что у нас экономический рост практически во всем мире, он достигается вот таким активным сжиганием. И в прошлом году выходил бюллетень по парниковым газам, Всемирной Метеорологической Организации, и там был вот отчет, что три главных парниковых газа, углекислый метан и закись азота, их все концентрации выросли. Причем наиболее рекордный прирост именно концентрации был у метана. Почему мы должны вот на этот счет переживать, ведь казалось бы метана в атмосфере гораздо меньше, чем углекислого газа?
1: Давайте немножко внесем коррективы, чтобы скептики тоже не возбудились. То есть, три главных антропогенных парникового газа, где человек вносит существенный вклад в химический состав атмосферы. Все-таки главный парниковый газ водяной пар он 2 Да, прошу, И... прошу прощения. Не-не, все нормально. То есть, это как раз там потоки, естественно, настолько велики, что даже вот если мы там перейдем на водородную энергетику, были оценки. Даже вот когда мы переходим на водородную энергетику, мы водяной пар, немножко добавляем. Там это ни о чем, да. И у него время жизни короткое. Он, скажем так, большое, да, его много. Много, да, он большой вносит вклад в парниковый эффект, но он практически, скажем так, он только вот положительную обратную связь может давать усиливаться, потому что теплеет больше водяного пара и дополнительно теплеет, но не может быть сам ведущим. А вот СО2 ведущий, да, то есть вот мы добавляем СО2 и вот это тянет за свою температуру и тянет за собой тот же самый водяной пар. Что касается метана, опять же, вот наши потоки СО2 относительно естественных потоков ставят порядка 5%. Если мы посмотрим на количество обмена вот СО2 между атмосферой и биосферой, атмосферой, и океаном, и то, что мы добавляем, мы вот добавляем всего 5%. Другое дело, что эти неуравновешены, да? то есть мы вот 10 гигатон углерода добавляем, и порядка 4 гигатон все равно остаются в атмосфере. И вот медленный рост вот этой концентрации мы... Ну, как медленный? Да? В геологических масштабах он достаточно быстрый, да? То есть вот 280 частей на миллион было до индустриальной эпоху, сейчас уже 420. Ну вот это существенный рост, да? Он на 50% уже выросло. Вот так медленно-медленно добавляем, мы как бы повышаем. А вот метан, если мы возвращаемся к метану, то потоки антропогенные вообще равны половину всех потоков, то есть они равны естественным. Мы даем ровно столько же, сколько естественные потоки метана. А то есть вот утечки на газопроводах, свалки, отрыжка коров, рисовые чеки. Вот это вот такие основные потоки метана, которые от нас есть. Здесь важный момент такой, что сейчас считает мерзлота вечная, ну, многолетние мерзлые породы. И тоже может быть небольшой поток метана. То есть естественные потоки могут сейчас немножко усиливаться от того, что теплеет и добавлять, как бы, вот это такая положительная обратная связь. Ну, плюс мы, по-прежнему, метан добавляем, и в принципе метан, ну вот насколько на этой конференции сторон, которая была в Дубае про метан, говорилось меньше, но вот на прошлой был же принят, насколько я помню, ну не документ, а соглашение, да, о сокращении метана более быстрым, там не все страны ратифицировали его, подписались под ним, там, ну, в том числе Россия, она не, не стала в этом участвовать, ну вот как бы метан это такой мощный парниковый газ, он гораздо более мощный, чем СО2, где-то в 25 раз выше его парниковый потенциал, но время жизни у него достаточно короткое, например, 12 лет, да, то есть вот СО2 когда мы добавляем концентрацию СО2, сама себя поддерживает, например. Вот мы добавили много СО2, и вот выросла концентрация, раскачались вот эти естественные потоки, и концентрация, даже если мы уберем наш источник, быстро не снизится, да. А вот метан, если мы уберем все наши источники, вот через 12 лет быстро вот весь этот избыток выйдет за счет просто химических реакций. Грубо говоря, если мы сейчас попробуем выключить все эмиссии метана, мы немножко снизим наше потепление. Ну вот метан, он где-то третий такой по силе парниковый газ после водяного упала. Не одна молекула, а вот в сумме, да, одна молекула-то у нее более сильная, но там, конечно, есть какие-нибудь фреоны, которые еще более сильные. Там почему вот метан более сильный, например, парниковый газ, чем СО2? Почему какие-то молекулы могут быть э, такими вот парниковыми газами, да, какие-то нет? Есть так называемая, ну, вот небольшая симметрия, там вот атомы связаны внутри молекулы друг с другом связями, и вот они атомы вокруг, грубо говоря, танцуют, да, и вот эти вот ритмы этого танца, если они вот в этом ритме попадут в ритм электромагнитного излучения, который идет от Солнца или от Земли, то они попадут в резонанс, они начнут поглощать вот эту энергию и переизлучать. Ну, и так вот, по отношению к солнечной к коротковолновой радиации, в общем, они никак не реагируют, да, это музыка, скажем так, проходит мимо них, а вот длинноволновой радиации как раз они попадают в ритм внутренних колебаний, вот там колебательные, вращательные движения, таких атомов есть относительно друг друга, и они поглощают эту радиацию, электромагнитное это излучение и переизлучают на тех же длинных волн во все стороны, вверх и вниз. Ну, это, собственно, вот физика парникового эффекта. У метана просто больше вот этих вот моментов колебательных вращений где он может поглотить радиацию и переизлучить. Ну, просто его меньше существенно, чем в атмосфере. Его порядка, сколько, 1900 частей на миллиард, грубо говоря, две части на миллион. А СО2 там 400 частей на миллион, да, вот в 200 раз больше в атмосфере. Но ну, в этом смысле СО2 все таки суммарно гораздо более сильный парниковый газ. Но метан, вот все газы остальные, они порядка 10% дают. Две трети водяной пар, примерно четверть это СО2, и все остальное это другие газы, из них метан основной. Ну и, вот, собственно, да, метан важно, если мы попробуем его как-то сократить, это тоже важно, вот сокращать его, чтобы снизить наш общий углеродный след.
0: Вы упоминали, что вот метан относительно недолго живет в атмосфере, а если выбрасывать в нее углекислый газ, он может там пребывать долго, долго, насколько я понимаю, это сотни лет имеются в виду. А почему он там остается? Ведь по логике многих людей, раз в атмосфере становится все больше углекислого газа, там становится все больше еды и сырья для растений, и по идее у нас там в себе должны согласиться джунгли, которые будут этот углекислый газ поглощать. Почему это так не работает?
1: Они, с одной стороны, поглощаются, с другой стороны, они и дышат. И вот обменные процессы между биосферой и атмосферой, между океаном и атмосферой, они просто усилились. И, грубо говоря, мы вышли на новый какой-то устойчивый относительный уровень. Если мы сейчас вот весь наш СО2 выключим, то примерно половина того избытка, что мы добавили, может уходить 20 лет, где-то 30. А все остальное будет медленно затухать. Обменный процесс между атмосферой и океаном особенно долго будет продолжаться. Вот этот вот... Да мы, в общем, на старый уровень, на 280 мы уже не выйдем никогда там все время вот просто мы на новом уровне будем находиться просто при более высокой концентрации она сама себя скажем так поддерживает биота она не извлекает она все вот я говорю мы добавляем там 10 гигатон С, биота где-то 3 забирает да она забирает она становится более пышной да вот это так называемое глобальное позеленение есть запасается первичная продукция в растениях более активно но ну, и дыхание растет и в этом смысле вот эти обменные процессы они просто возрастают и есть кстати риск это вот такая одна из переломных точек есть так называемое сейчас достаточно много Исследование ведется на тему изучения переломных точек в климатической системе, скажем так, если мы можем перейти из одного устойчивого состояния в другое устойчивое состояние. Так вот, по поводу лесов, да. Вот, например, амазонские леса, они могут перейти из состояния стока углерода в источник углерода. Вот амазонские леса вроде бы леса, да, а вот экосистема вся лесная, она дает больше углерода, чем забирает. Вот, пожалуйста, пример того, что, ну, нет, биота она не всегда-то, в общем, может забрать.
0: Вот в 2015 году было принято Парижское соглашение. Мы тоже сегодня про него упоминали, что хорошо бы ограничить потепление двумя градусами, а еще лучше полутора. И для этого нужно как-то вот скооперироваться и поменьше выбрасывать парниковых газов в атмосферу. А уже прошло, получается, почти 9 лет. На ваш взгляд, уже видны какие-то плоды вот этого сотрудничества или пока еще об этом рано говорить?
1: все-таки я бы не сказал, что это сотрудничество, парижское соглашение, оно основано на том, что все на себя берут обязательства, но сами себе ставят цели и пытаются снизить внутри себя свой углеродный след. А сотрудничество, оно получится или нет, это уже да, другой вопрос. И мне кажется, сейчас как раз мы живем в эпоху, наоборот, разобщения такого и снижения сотрудничества. А если мы хотим именно побороть проблему последствий изменения климата, чтобы вот минимизировать негативные последствия, здесь как раз крайне важно сотрудничать, да, и снижать углеродный след. Неважно, где вы его снижаете, да, если вы его глобально снижаете, то всему глобальному человечеству хорошо. Нет границ у атмосферы. Вы можете поглотить в одном месте, а это как бы отразится везде. Но в целом последствия... Пока-то мы продолжаем, опять же, добавлять. У нас эмиссии каждый год растут, но ну, кроме ковида. Вот тогда был небольшой провал, скажем так. Мы добавили меньше, чем могли бы. А так каждый год мы добавим все больше и больше, больше и больше. Парижское соглашение было принято, а мы продолжаем добавлять в атмосферу. Но какие-то обязательства страны принимают, какие-то планы планы разрабатывает, у кого-то есть вполне понятные действия. Ну, например, Китай, да, вот они до 30 -го года наращивают выбросы парниковых газов, перестраивают всю свою энергетику и потом снижают. И к 60-м выходит в ноль. Вот у них есть четкий план, да. В принципе, наверное, Парижское соглашение, оно вот дало, да, такой толчок тому, что вот это не то, что Киотский протокол, когда мы торговали. Здесь именно вот сами мы на себя берем какие-то национальные обязательства национальном уровне и дальше пытаемся им следовать и пытаться снижать свой углеродный след. В этом смысле да, Парижское соглашение дало толчок Но пока, может быть, его не очень видно Именно с точки зрения сухих цифр А температура растет, концентрация растет Эмиссии растут
0: И тем не менее, какой-то задел уже появился И мы можем хотя бы надеяться, что через много лет Все эти усилия дадут свои плоды все эти заявления про самый жаркий 2023 год заслуживают доверия, потому что они все строятся на одних и тех же данных. Этих данных очень много. И это далеко не только температура, но еще и другие показатели, которые мы сегодня упоминали, и рост концентрации парниковых газов. И получается, что прошлый год действительно оказался пока что самым жарким в истории. Об этом говорит множество наблюдений, множество данных, и это независимо подтвердили различные организации. И, к сожалению, мы пришли мы к этому в основном за счет антропогенной миссии парниковых газов, но у нас есть некий задел на будущее, если мы будем сотрудничать, двигаться по пути снижения выбросов. Возможно, через много лет мы опубликуем новость про то, что прошедший год был не самым жарким в истории наблюдений. Нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте. Александр, спасибо большое, что пришли к нам сегодня.
1: Спасибо, что позвали. Всем удачи.